0: Voz de la Iglesia Somos Catequistas Un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias Iniciamos Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar contigo en tu programa Somos Catequistas porque el día de hoy te quiero compartir algo súper, súper valioso. Yo creo que como catequistas, como evangelizadores, hemos pasado por diferentes momentos donde probablemente te has sentido angustiado o ansioso o de repente puedes pensar que aquella situación que te tocó vivir simplemente no la merecías o no te tocaba que era injusto y que era lo peor que te podía pasar. Si tú te has sentido así, hoy te quiero contar dos cositas. Primero, te quiero platicar que hay un hombre que se llamaba John Kennedy Toole. Este escritor norteamericano hace algunos años escribió un libro llamado La cultura de los necios. Sí, un nombre extraño, pero bastante interesante, ¿sabes? Muy ilusionado él con su trabajo, pues un día lo llevó a las tiendas editoriales. ¿Y sabes qué sucedió? Todos lo rechazaron. E incluso le llegaron a decir que su libro no se trataba de nada importante. Cuando regresó de aquella odisea de haber llevado su trabajo a las tiendas editoriales, para él este rechazo fue tan fuerte que empezó a desmejorar. Renunció a su trabajo. Y cayó en una profunda depresión. Tanto así que un día se subió a su auto, se fue manejando y se quitó la vida. Qué extremo, ¿no? Y por otro lado, fíjate, unos siglos antes, un militar español de alto rango le llegó a él el fracaso. Pero... Él, por el contrario, lo tomó de otra manera. Este militar se llamaba Íñigo de Loyola. Seguramente lo conoces ya con ese nombre. A él lo mandaron a que defendiera el castillo de Pamplona contra los franceses por allá más o menos del siglo XVI. ¿Y sabes qué sucedió? Perdió la guerra. Y aparte de eso, quedó Rengo para siempre. Porque una bala de cañón le cayó en la pierna. Y mientras él se recuperaba de su cirugía, empezó a leer biografías de muchos hombres santos. ¿Y sabes qué sucedió? Esto lo llevó a tomar una decisión súper importante en su vida. Él se ordenó sacerdote. Y no solamente sucedió esto. Él fundó congregaciones de religiosos que hoy después de cinco siglos, están por todo el mundo y su espiritualidad es un modelo para muchas otras. Pero, a ver, vamos a detenernos un segundo. Pensemos en estos dos personajes, de los que te hablé el escritor y el militar. Ninguno, si nos podemos a ver con detenimiento, alcanzó el éxito buscado en ese momento. Los dos sufrieron situaciones muy amargas, pero hubo una pequeña diferencia. La actitud, la actitud con la que enfrentaron el fracaso, porque en la vida hay una manera de vivir el fracaso que puede hundirnos en la noche más oscura de nuestra alma, incluso llevarnos a la muerte en vida o de manera física, como le sucedió al escritor, pero hay otra manera de vivirlo que puede suceder como lo vivió Íñigo de Loyola. Él transformó su fracaso en éxito. ¿Y sabes cuál fue la clave? Pues es lo que hoy yo te quiero compartir. Hace ya algunos meses todavía que se podía, estaba yo recorriendo algunas librerías y me pude dar cuenta de que hay mucho material que habla sobre el fracaso, pero también me di cuenta que el fracaso lo ponen en un término económico, porque lamentablemente, cuando nosotros pensamos en el fracaso, lo vemos como algo totalmente material. Pero nosotros no somos personas de negocios, somos personas de fe, somos servidores, somos evangelizadores, somos catequistas. Nosotros podemos haber empezado una carrera o a lo mejor si estás empezando un noviazgo o un ministerio o estamos en esa búsqueda constante de alcanzar la virtud. Esa meta, ese sueño a lo mejor musical que tienes con tu grupo de la parroquia, o incluso si acabas de empezar a ser catequista, o si tú quieres ser un evangelizador misionero, tenemos muchas esperanzas, no solamente materiales. Queremos ser e ir siempre más allá. Pero a veces el fracaso, esa interpretación que le damos, es lo que nos afecta a nosotros. Sobre todo cuando no salen las cosas como las esperábamos. Es decir, el fracaso y las dificultades son únicos para cada uno de nosotros. Eso lo debes de tener muy claro. Por eso cuando te empiezas a comparar, tienes esas confrontaciones. Nunca esperamos de verdad que lleguen el fracaso, que lleguen las tribulaciones. Y cuando llegan y agarran nuestros planes y los destrozan, la verdad es que es devastador y es interesante ver cómo dentro de nosotros hay ideas como esto, que se pegan a las paredes de nuestra cabeza y, no, y nos volvemos a acordar y es que me equivoqué y es que debí haber dicho esto y es que debí haber esperado y es que le debí haber preguntado y no salen de nuestra mente y el miedo a fracasar es una idea con raíces tan profundas y no podemos preguntar de dónde salen porque en realidad no sabríamos o cuál es la fuente que lo engendra. Pero es el amor propio desordenado que también nosotros lo conocemos como ego. ¿Has escuchado esta palabra? El ego. ¿Qué es ese afán por la propia excelencia a la realidad? Ese es tu ego. Tú me puedes decir, no, yo no tengo ego. No, yo, tres, yo estoy sirviendo. Pero ¿sabes qué? Cuando en tu afán por estar cuestionando el por qué te falló, no es Estás viendo si tu servicio falló, sino tú que fallaste, tu aspecto personal material. El ego es lo que nos impide ver el fracaso como una oportunidad. En un principio yo te decía, lo debemos de ver como uno de los mejores momentos. La verdad es que es difícil, pero es algo necesario que tenemos que aprender. El fracaso es uno de los mejores momentos que tenemos para crecer. Dice Martín Valverde, y seguramente lo has escuchado, tener a alguien en contra es bueno para pensar. Y cuando tú tienes estos fracasos, es tener ese en contra que te va a hacer pensar lo que estás haciendo. Y la verdad les puede parecer raro que les diga que el fracaso es una oportunidad, pero la verdad es que sí lo es. Y si lo vemos como una oportunidad, no tendríamos por qué huir y muchas veces esperamos que las cosas salgan como queremos. Y si no salen como queremos, nuestro ego nos empieza a torturar con pensamientos como ¡Ay, es que no les gustó! ¡No, es que a mí siempre me va mal! ¡Es que seguramente me movieron los cables! ¡O es que a todos les va bien, menos a mí! Y es ahí donde entra una palabra que la escuchamos siempre, pero pocas veces la ponemos en práctica. Por bendición de Dios, tenemos un antídoto para ese ego. ¿Sabes cuál es esa palabra? Sencillísima, humildad. ¿Te has puesto a pensar en esta palabra? La persona humilde se queja mucho menos y acude valientemente a la resistencia. Y no se refiere a luchar. Se refiere a tener una actitud de aplomo y de decir, voy a afrontar lo que está sucediendo. Animarse a decir con una actitud entusiasta que voy a seguir adelante. Porque no ve esas barreras de dificultad. Por el contrario, todo eso que le ha sucedido lo tiene que ver como un trampolín. Y es importante porque a veces en nuestro afán de servir o de hacer y buscar ese mero éxito, nos estamos perdiendo. Y olvidamos que debemos aprender a enfrentar las cosas de la vida con una visión para adelante. Por lo tanto, es ahora muy importante que empecemos a aprovechar nuestros fracasos. ¿Sabes? Yo me acuerdo hace más o menos, hace mmm, como cinco años... Yo tuve una, ca una caída de lo más simple en casa, me caí y me rompí el tobillo. Y entonces cuando me rompí el tobillo, pues yo no lo creí ya. O sea, la verdad era así como que no me puede pasar eso a mí. Yo me acuerdo que si, tengo, pensaba yo, tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer esto, no como yo, no. Pues oponiéndose a lo que sucedía en ese instante, me operaron, me... Eh, bueno, salí del hospital y me costó mucho trabajo verme en lo que era una silla de ruedas, ¿no? Primero, después de esa silla de ruedas, pues pasar a la muleta, usar muletas, imagínate. Y después de usar muletas, usar un bastón y en ese proceso rehabilitarme, porque pues tienes que empezar nuevamente a caminar. Y pasaron muchos meses, y de repente dices, ¿por qué yo me caí si tenía planes y si tenía que hacer eso? Justo ese día yo tenía que ir a otro lado. Y entonces empieza tu mente a pensar, es que yo tenía, yo, yo iba a ser, yo, yo tenía una actividad, incluso te vas a reír. Yo me acuerdo que ese día cuando yo pensé, ah, nada más me van a enyesar mi pie ya. Cuando el doctor me dice, ¿te quedas porque te tenemos que operar? Yo le decía al doctor, no, no, yo tengo un retiro que dar, no me puedo quedar. Y entonces todo el mundo se reía de mí porque decía, no, no te puedes ir, ¿no? Pero efectivamente, me tuve que quedar y me operaron y pasaron muchas cosas. Porque de repente, yo ya no podía hacer ejercicio, yo sentía que ya no podía salir a evangelizar y que toda aquella inquietud que tenía, de repente me dijeron, te tienes que quedar ahí. ¿Y qué sucedió? Que mi ego empezó a ganar. Y mi ego, por disfrazarlo como éxito, empezó a ser el que llenaba mi mente de decir, híjole, es que si me hubiera fijado en esto, ay, es que se hubiera tenido cuidado, ay, es que se hubiera pasado tal cosa. Y entonces nos empezamos a llenar de aspectos inútiles para nuestra mente. Pero sobre todo porque siempre relacionamos que el fracaso es sinónimo de vergüenza. Y la verdad es que no. Todas esas situaciones las debemos aprovechar. Ese fracaso que en apariencia a mí me sucedió fue ese mismo lo que me impulsó a darme cuenta que tenía otras oportunidades. Yo te puedo decir que, que fui a ese retiro que tanto decía y que le, decía, le comentaba al doctor, no, tengo, no me puedo operar porque tengo que ir a un retiro. Justo ese retiro fui y fue en silla de ruedas y fue lo más maravilloso del mundo. Porque te das cuenta que los límites te los pones tú. Y entonces que el fracaso no es eso, que el fracaso es tu estado mental mental que tú lo disfrazas porque tienes miedo a decir, puedo abrirme a los demás, necesito que me ayuden, es dejar tu aspecto personal y material. Y todo esto que te estoy platicando es para que tú hagas memoria, porque seguramente te decía, tú has vivido momentos donde has preparado tantas cosas y no te han salido como tú las esperabas. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. Eso que no te salió lo puedes mejorar. Estas situaciones siempre son necesarias para aprovechar y para aprender de ellas. A veces lo que más nos duele no es el golpe o el que te digan que no salió, sino lo que te duele es que tu ego se vio limitado y tú no pudiste brillar. Por lo tanto, es necesario que veas que el fracaso siempre va de la mano del éxito. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir en tu programa. ¡Somos Catequistas! ¡Regresamos! Estábamos hablando, ¿te acuerdas? De esta parte del ego y de la humildad. Y yo te compartía, por eso ese momento en que yo me caí, a lo mejor para algunos puede decir, bueno, te recuperaste. Y la verdad es que sí, gracias a Dios... Hoy puedo hacer mi vida súper bien, puedo hacer ejercicio después de dos cirugías, pero estoy muy bien. Y ahora yo por eso te puedo decir que sí duele vencer ese ego. O sea, la verdad, vencer esa parte de tener que decir, sí, me equivoqué y puedo cambiar, no es sencillo. No es sencillo y por eso debemos... Ahora yo sabiendo que duele y que realmente duele, te quiero invitar a que pierdas ese miedo a estar en esa zona de oscuridad que no nos permite volvernos más humildes. La verdad es que esa parte a nosotros nos afecta mucho. Nosotros como catequistas o, o como evangelizadores debemos de tener muy claro eso y nos perdemos en esta vida de servicio y se pierde la humildad por que nosotros estamos pasando arriba de lo que estamos haciendo. Hay que salir de esta zona para volvernos más humildes. Hay que ser capaces de enfrentarnos a nosotros mismos, capaces de ponernos de frente a nuestros temores y sobre todo para que le demos chance a esos grandes proyectos que a veces se necesita involucrar a más y que por ese ego que sentimos tan grande no vemos más allá de lo que tenemos en nuestras comunidades. Hay un psicólogo que se llama Robert Grint este psicólogo norteamericano tiene una postura muy importante sobre la vida y él te dice que en la vida hay dos clases de tiempo hay uno que lo llama como el tiempo muerto que es el en el cual nosotros estamos sentados esperando a que las cosas sucedan, a que todo cambie y el tiempo vivo es el otro, que es el tiempo en el cual estamos aprovechando cada minuto, cada segundo para crecer, porque la verdad es muy probable que en nuestra vida perdamos a lo mejor el trabajo tristemente, pero puede llegar a suceder que si tú estás estudiando, que repruebes un examen, que a lo mejor hay cambios en tu parroquia y te cambien de ministerio, y también más triste que te puedan asaltar, Todas esas cosas podemos vivirlas día con día. Pero si nosotros nos regresamos a esta postura de este psicólogo, tenemos dos oportunidades para, de nuestro tiempo de vida para decidir. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado en el fracaso y diciendo y estar esperando a que las cosas sucedan o que cambien? ¿O vas a aprovechar realmente cada minuto de tu vida, cada oportunidad que tienes para hacer algo? Lo que tenemos que hacer es verdaderamente aprovechar nuestro tiempo, transformándolo en tiempo vivo. Si yo te dijera, un ejercicio, y si tienes oportunidad de hacerlo mañana, desde que te levantes hasta que te vayas a dormir, anota todas las cosas que hiciste. Y entonces ahí te vas a dar cuenta qué tanto tiempo estás dándole a las cosas realmente importantes. Si estás en cuál de los dos tiempos, en el que nada más te estás sentando a esperar, o estás en un tiempo vivo, Haciendo cosas. No podemos permitirnos que la vida sea una pérdida total. Tenemos que ver incluso aquello que te pasó, como ya sucedió, pero es una ganancia ahora. Paradójicamente, la verdad, es cuando yo me caí, tenía el terror de volverme a caer. Porque caminas y dices, ¿qué tal si me caigo? No me quiero volver a romper el pie. No quiero que de darme en casa, no quiero volver a pasar la sensación de las muletas, del bastón, de que todos me vean. ¿Por qué? Porque era mi parte de ego que, que sobresalía y que peleaba. Pero ahora yo te digo, qué padre, qué, qué maravilloso, que a través de esas caídas, que en su momento yo lo vi como un fracaso porque tuve que detener muchas cosas, por el contrario después fue una bendición, porque ahora estoy aquí, y estoy contigo y con muchos clavos en los tobillos tal vez, pero te puedo decir que estoy bien anclada para servir a Dios. Que cada uno de esos tornillos que tengo, ahí en mi, en mi tobillo, me han servido para fortalecer mi fe. Por eso, con la situación que tú estás viviendo, con lo que tú estás pasando, te debe de servir para fortalecer tu servicio. Salirnos de esa zona de confort. Porque la verdad hay que decirlo claramente, la zona de confort no es nada confortable. Pero nos gusta estar ahí y la conocemos, aunque muchas veces anule nuestros propósitos, anule lo que tú puedes dar y todo lo que tenemos en la vida debe ir mucho más allá porque esos miedos nos alejan incluso del propósito que Dios tiene para ti. Esa zona nada más disminuye tus talentos, no te deja percibir lo bello que tú puedes encontrar en el otro. Y nuestras energías, la verdad, las centramos anclándonos en una mediocridad de nuestro servicio. Lo ponemos ahí. Y la verdad, amigos, si tú no has entendido que el fracaso puede tener un sentido, te voy a recordar una cosa nada más. La historia se divide en un antes y un después de un fracaso épico. ¿Sabes a qué me refiero? Este fracaso épico tuvo una victoria épica pero también tuvo una muerte épica. Me estoy refiriendo a la muerte de Cristo. Todos los que vivieron, todos los que estaban en ese momento nadie entendía qué pasaba ese Viernes Santo. El tumulto de gente estaba ahí pero nadie entendía realmente. Algunos los que estaban ahí lloraron, otros estaban enojados, otros, otros se dejaban llevar. Pero para algunos, el ver a Cristo en la cruz, para ellos representaba un fracaso, porque incluso sus discípulos decir decirte, lo veían y decían, ¿y ahora qué? Pero ese fracaso, que es el mayor fracaso de amor que puede existir, es el modelo de acción para las futuras generaciones. Eso que sucedió en la cruz es lo que ahora nos tiene tanto a ti como a mí, sirviendo. Ese fue es nuestro modelo y es nuestro modelo de acción para saber que incluso ese instante que para algunos era un fracaso, sabemos que su muerte tenía un sentido. Entonces ahora pregúntate así, ¿qué es el éxito? O mejor, ¿cuál es tu éxito? Porque muchas veces vamos a hacer todo bien, es cierto, pero hay otras donde no nos va a salir. Y así como Jesús nos pone ese ejemplo, Jesús puso todo de su parte, hizo todo lo que tenía que hacer y llegó a la cruz y para algunos era, ¿de qué valió tantos años predicando si llegó ahí? Y yo te recuerdo poniéndote este ejemplo. A veces nosotros podemos poner los mejores medios, podemos poner las ganas y no vamos a alcanzar el objetivo. Y si seguimos la lógica de lo que estamos hablando, nuestro amigo llamado Ego es el que a veces nos invita a decir, híjole, no recibí los aplausos que esperaba, los reconocimientos, nadie me dijo que estaba bien. Híjole, entonces, no, estuvo todo mal. No, es que no sirvo. No, es que mejor me regreso. No, ¿a mí para qué me invitaron? La verdad es que es importante saber que ni los aplausos ni los reconocimientos pueden ser el fin de nuestras acciones, porque entonces no estamos sirviendo, no estás en tu ministerio correcto. ¿Se acuerdan de este, psicólogo, este escritor que al principio de, de nuestro programa te decía, John Kennedy Tull? Fíjense que él después de que unos, unos meses pues se suicida, su mamá de él toma su libro por el cual él se había quitado la vida y lo publica. Y aunque tú no lo creas, ganó este libro un premio Pulitzer. ¿Y sabes qué? Tú me dirás, bueno, a lo mejor su mamá le cambió la portada, le puso otro título. No, su mamá le entregó tal cual el libro, no le había cambiado nada. Pero entonces, ¿qué había sucedido? El libro sigue siendo el mismo, pero ¿sabes qué fue lo que cambió? John Kennedy solo buscaba el reconocimiento, su reconocimiento. Y cuando el reconocimiento para él no llegó, por eso fue su depresión, porque él no buscaba la bondad de su obra. Y eso no sucede mucho. Nosotros como catequistas, sí, como catequistas, en, como, en tu, como evangelizadores en el ministerio que estés, buscas el reconocimiento y cuando no hay, se te olvida que no estás ahí por el reconocimiento, estás por la bondad de la obra, por la bondad de la obra del otro. Entonces tenemos que entender que el éxito nunca, y eso yo creo que lo sabemos, pero se nos olvida de verdad, nunca puede ser el dinero. El éxito nunca va a ser el reconocimiento ni los aplausos. El éxito será la satisfacción de que hice todo bien, de que di lo mejor que estaba a mi alcance. El éxito vendrá a ser que di lo mejor posible. Eso es el éxito. Incluso en aquel trabajo que te corrieron, tú diste lo mejor de ti incluso en el examen que no pasaste si estudiaste y si te esforzaste diste lo mejor de ti incluso en aquel ministerio que a lo mejor ya no ejerces en su momento diste lo mejor de ti saber que dejaste como se dice comúnmente todo en la cancha y así se empieza a forjar en nosotros un carácter de hermanos en Cristo e hijos de Dios las sólidas virtudes que nosotros buscamos son aquellas que, que son la capacidad de soportarlo todo o casi todo. Llegando a conquistar la versión, la mejor versión de cada uno de nosotros. Para ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero ¿sabes? Para llegar a tener la versión que Dios tiene de cada uno de nosotros en su corazón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que para poder encontrarnos con esa versión que Dios tiene de ti, lo único que necesitas decir es, fracasé, pero lo puedo intentar. Porque lo importante no soy yo, sino lo que estoy haciendo para Dios. Fracasar es cierto, no es la meta. Pero fracasar a veces y muchas veces es el medio para alcanzar ese éxito y esa meta. Hay que poner todo lo que sea de nuestra parte todo lo que tenemos que hacer nosotros hay que hacerlo bien. No lo hagas a medias, hazlo bien. Lo que te toque hacer mínimo, grande, pequeño, lo que te toque hacer, hazlo bien. De mejor modo que al hacerlo tú bien sea un verdadero éxito. Quiero cerrar este programa, amigos, dejándote esto. El verdadero éxito nosotros lo vamos a encontrar haciendo las cosas bien, esforzándonos por el hermano y por servir, porque del resto se va a encargar Dios. Todo lo que más que quede, de eso se encarga Dios. No olvides compartir nuestro programa y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.